0: Le décryptage de David Barrault
1: avec les échos. Bonjour David Barrault.
0: Bonjour gaël
1: Pourquoi Volkswagen vient de se séparer de son patron
0: Alors ce, ce départ brutal en fait n'est qu'une demi-surprise. Herbert Diess était arrivé en, en 2015 dans ce groupe allemand avant d'en prendre complètement la tête en, en 2018. Il, il venait de l'extérieur puisqu'il avait fait une bonne partie de sa carrière chez, chez le voisin BMW et il avait été choisi pour, pour diriger parce qu'il devait apporter du sang neuf et puis bousculer un peu le groupe qu'il faut s'en souvenir hein, venait de devenir le le numéro un mondial de l'automobile, mais qui était franchement en crise. Le fabricant de la Golf n'arrivait pas à tourner la page du dieselgate. Et la montée en puissance de Tesla commençait à se dessiner et montrait que le groupe était en retard dans l'électrique. Herbert Diaz devait apporter une sorte d'électrochoc, mais le choc a été trop violent aux yeux du conseil de surveillance, qui a donc décidé vendredi de le pousser vers la sortie. Qu'est-ce qu'on lui reproche en fait Alors on lui reproche pas sa vision stratégique. Hein. Il a décidé de mettre l'accent sur l'électrique et euh, le conseil de surveillance et les principaux actionnaires, que ce soit les, les, les familles fondatrices comme le Land de BASF, hein, c'est une particularité, ils sont le, le, le Land et, et actionnaires, ou bien les représentants du personnel, le, le puissant syndicat IG Métal, bah été tous d'accord avec cette stratégie. Mais il y a eu d'abord, je crois, un problème de, de forme. Herbert Diès était trop cassant, il manquait de diplomatie, il disait beaucoup de bien de Tesla. bon. Souvent, il disait aussi même du mal de son propre groupe. Et puis surtout, quand l'été dernier, il a dit qu'il y avait sans doute 30 000 salariés de trop en Allemagne, il a commis une vraie erreur politique. Si les résultats avait été époustouflant. Cela l'aurait sans doute protégé, mais le groupe qui compte, vous savez, plus d'une dizaine de marques, qui vont de, de, de Seat dans l'entrée de gamme à Porsche dans l'autre gamme en passant par Audi, n'arrive pas à franchement rattraper son retard dans l'électrique. Donc, ça faisait beaucoup de problèmes pour un patron qui, au final, n'était pas très populaire. Son successeur a-t-il plus de chances de réussir alors, il ne va pas régler les, les difficultés techniques et commerciales, les problèmes d'approvisionnement de semi-conducteurs, tout ça, d'un coup de baguette magique. Mais, mais l'avantage d'Oliver Blum, hein, puisque c'est de, de lui qu'il s'agit, et puis il dirige Porsche, c'est qu'il a fait toute sa carrière dans ce groupe Volkswagen depuis qu'il a rejoint Audi comme apprenti en, en 1994. C'est vraiment le, le parcours typique euh, de, dans un grand groupe allemand. Et on dit de lui, en plus qu'il a un super esprit d'équipe, c'est un peu l'exact opposé finalement de Herbert Diess qu'il va remplacer... Son seul défaut, finalement, aux yeux des, des analystes, c'est qu'il a dit qu'il voulait continuer à diriger, en plus de tout le groupe Volkswagen, également la marque Porsche. Et bon, ça, ça pourrait faire quand même beaucoup de boulot pour un seul homme.
1: Oui, il est un peu gourmand. Merci beaucoup, David Barou. On se retrouve demain, même heure, pour votre décryptage sur Radio Classique. Au menu de cette deuxième heure, juste après le journal de Charles Bonner, à 8h10, l'édito politique du Figaro avec Arthur Berda. Il nous parlera de la tournée africaine d'Emmanuel Macron. 8h15, notre invité Bernard Sananès, PDG des Labs, spécialiste de l'opinion. On fera le bilan de cette majorité relative à l'Assemblée nationale. 8h40, notre esprit libre, Luc Ferry.